0: Yo llegué a la audición en Cebolla y Mayas y Leotaro, y ese no era el dress code. De prepa, de prepa. Ese no era el dress code. A mí me gusta enseñar. Necesitas quitarte tu corona, tu tutú, y luego volverlo a intentar. ¿Sobre que te va a sí, colocar no, 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 así. no. O sea, mi cuerpo de plano, sí, sí, no. Sí, sí. Es que si no quieres bailar, dime, y yo te ayudo a hablar con tu mamá. aportar en tu crecimiento all around, o sea, como, como bailarín, como artista y como persona, Entonces tenemos cuerpos diferentes entonces hay que entrenarnos diferentes. mi amiga sí puede, pero yo no puedo ah,
1: las dos son espectaculares, <risa> son talentosísimas los
0: bajarse el escenario y si ellos se sienten bien, yo estoy bien sí, demasiado contenta este, pues me casé hace poco, entonces Uy, también fue hi. bye
1: Hola, hola. Mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. Mi invitada del día de hoy es maestra y coreógrafa que cuenta con más de 17 años de experiencia en la docencia. Se especializa en la formación de bailarines de alto rendimiento donde busca desarrollarlos de una manera integral. Ella es la creadora de su propio programa de entrenamiento técnico On Point y cofundadora de Elected Dance Project. ¡Ella es Valeria Teis! ¡Yay! ¡Yay! <risa> mis Valeria, gracias por estar aquí. Ay, a ti, mis
0: gracias por la invitación. Estoy demasiado emocionada de poder compartir este espacio contigo. Te quiero,
1: te admiro, te respeto, he seguido tu carrera. Sé que eres una... Maestra formadora, porque te especializas sí, sí. desde chiquititas hasta grandes, a prepararlos de una manera, como dije al principio, integral con su técnica y sobre todo con esas bases que tanto necesitamos dentro de la danza. Sí. Entonces, qué bonito poder conocer tu historia, escuchar todos tus proyectos y pues bueno, yo tengo el honor de conocerte, pero a lo mejor hay gente que no. ¿Quién es Valeria Teixeira?
0: Este, bueno, primero que nada, gracias Miss por la invitación, todo es mutuo, ya sabes que te quiero y que te admiro y respeto, este, eres una institución también de la danza aquí gracias. en Monterrey, entonces eh, bien contenta de, de compartir contigo hoy, y pues Valeria, ¿quién es? Una maestra muy dedicada, muy apasionada, este, me encanta lo que hago, creo que desde muy chiquita tuve la fortuna de descubrir, porque creo que a veces eso es, este, es un proceso para... Para los jóvenes, como descubrir cuál es tu pasión o cuál es tu, tu llamado, ¿no? Este, y yo creo que desde muy chiquita tuve esa súper fortuna de descubrir que a mí lo que me encantaba, no nada más era bailar, porque claro, empecé a bailar a, a los dos años y medio chiquitita, como muchas niñas aquí este, en Monterrey. Pero a mí me gusta enseñar. O sea, esa parte fue la que yo, híjole, sentí así muy cerquita el día que, me acuerdo perfecto el día que me dijeron de que no quisiera ser asistente a una clase y bueno, yo hace cuenta que ahí mi vida cambió ese día. Este, Oye, mis,
1: ahorita que decías que empezaste a los dos años y medio, ¿eres originaria de Monterrey? Sí. ¿Tienes mamá, papá? Mi mamá y mi papá, claro que un buen día me hicieron
0: llevar a clase de baby dance. Eh, de hecho, mi tía, mi tía Mayra, daba la clase de baby dance, entonces era así como un... Este, pues sí, como un proceso, yo creo que como para muchos papás el vamos a, a meter a nuestros hijos a alguna actividad, yo creo que ni por un segundo pensaron que, que yo me iba a quedar a dedicar a bailando Ahora, toda la vida. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano mayor, Carlos, este que pues nada relacionado a, a la danza, en mi casa sí, lo que sí es que son muy musicales, mi papá toca el piano, mi hermano también, entonces... Yo creo que esa parte artística corre un poco por ahí, pero, pero no, no en la danza. Mi mamá también bailó, pero vaya, de chiquita, normal, este, un tiempo. Eh, pero no sé, creo que yo fui la que empecé. Y, y, y al principio a lo mejor no tanto, porque pues tú sabes, antes no se usaba como se usa ahorita que una niña de 6, 7 años ya esté en competencias, escenarios y ensayos sábados y domingos. Yo iba a mi clase de ballet normal, como cualquier otra niña, dos veces por semana, este, y hacía otras actividades, natación, piano, pero jamás nada como la danza, o sea, para mí eso era lo más importante del día de la semana, del mes del año,
1: mi clase de ballet. ¿Cuándo recuerdas que fue donde cambia el chip? Ahorita mencionabas que de asistente, pero uh -huh. de comprometerte un poco más con la danza, ¿seis, siete añitos? Yo creo que un poquito más grande.
0: Sí, a los seis yo me acuerdo mucho de cuando yo estaba chiquita me fracturé el coxis, fun fact. Este y pues obviamente fue una recuperación de pues estar en cama, ¿no? Y pues no hay mucho que hacer más que a reposar y estar acostada boca abajo, eso es lo único que puedes hacer, entonces me iba al colegio, yo me acuerdo de llorar, de decir, es que no importa el colegio, pero mi clase sí. ballet, entonces me llevaban a la clase ballet y me acostaba boca abajo en el piso, en la duela del Ay, salón cosita. y veía la clase, este, así, mi mamá era que qué extraño que quiera ir a, a, a la clase, este, yo creo que ahí también era como, pues no sé, yo creo que eran señales de que me gustaba y me apasionaba demasiado, pero sí definitivo como a los 11, 12, que fue cuando empecé asistente, me empezaron a dar permiso de dobletear clases. O sea, de cuenta era, yo tomaba mi clase con mi grupo y me daban permiso de tomar una clase de un nivel más abajo y una clase de un nivel más arriba. Entonces ahí fue cuando empecé a ok, de que bueno, ya llegaba a las tres y media, cuatro a ser asistente, una clase, otra clase, y luego ya tomaba una, otra, o sea, ya, ahí fue cuando ya se transformó en, en estar todo el día en,
1: Fíjate, en la academia. Te escucho y qué padre, pero siento que es detrás de esa sensación de querer enseñar o de mm. esa pasión, me imagino que tuviste unos grandes ejemplos que te motivaron a eso. Sí. ¿Quiénes fueron tus grandes ejemplos? La maestra Angélica Klen, bueno, o sea, híjole. Ahorita que digo que recuerdo,
0: recuerdo perfectamente el día que me habló a su oficina y yo fui con la pierna así temblando de de que me va a regañar, porque la maestra Angélica pues <risa> sí. es, es una maestra estricta y, y ya cuando te decían a, a la oficina y ahora sí como que algo pasó, este, yo me acuerdo que para mí fue así como un honor, o sea, como yo, yo creo que yo la veía a ella enseñar con esa pasión y con ese detenimiento y así, y a mí me había impactado tanto mi vida que yo creo que para mí a los 12 años eso fue, ah, ok, me está dando este, como, este regalo, regalo literal, un regalo. Este, y junto con ella, pues todas las maestras que, que en ese proceso me dieron, me dieron clase y que me permitieron también empezar a ser sus asistentes. Este, no me quiero olvidar de nadie, pero Ale, Lisette, Sochi, o sea, todas ellas. También, este, pues sí, me, me dieron es, esa, esa como, ese regalo también de enseñarme a mí a bailar en un momento y luego dejarme estar o compartir con ellas, aunque fuera de asistente, porque mis primeros trabajos de asistente fue llevar niñas al baño claro, empezamos todas. Este, y, y recibía a las niñas y regresarlas con sus mamás, pero para mí era el trabajo más importante del mundo O sea, desde fíjate, ese día. estás
1: hablando que son tus 9, 10, 11, 12, 13 añitos que al fin del día, pues las niñas también quieren otras cosas uh -huh. o quieren dedicarse a la piñata o a la fiestecita y tú todo el tiempo tuviste como la disciplina de sí. tus clases ¿cómo era Valeria en el colegio? súper disciplinada,
0: súper, aparte yo estuve en, en, el, en el Anglo Español, que era colegio de religiosas y de puras mujeres, entonces yo creo que ahí todavía se aumenta un poco más la onda de, de la disciplina, este, pero siempre súper ordenada, siempre súper, este, ves más, yo iba peinada desde el colegio, este, 8 de la mañana hasta en la noche, yo ya estaba con pelo cebollita. relamido, cebollita, casi creo, este... Y pues sí, como que todo el mundo sabía que Valeria, Valeria baila. Igual a o baila. O sea, Valeria igual a la que baila. Se cuenta. Por ejemplo, terminas la secundaria y uh -huh. ¿dónde haces tu prepa? Entró al TEC y ahí fue justo en ese proceso cuando... Bueno, también fue, fueron muchos cambios como en esa etapa, porque justo la maestra Angélica decide cerrar su academia eh, y me voy a Carla Eugenia a, a empezar a entrenar. Y pues obviamente Carla Eugenia tenía un programa muy amplio de disciplinas. Eh, la maestra Angélica se enfocaba muchísimo en el ballet clásico, entonces yo bailé clásico toda la vida, este, y, y lo, ahí fue cuando empecé a conocer el, que existía el jazz, de que, ok, y el lírico empezaba así como que a existir, y esta onda de las competencias, Carla ya también uh -huh. tenían ellas experiencia en esa parte, pero para mí era algo súper nuevo, y al mismo tiempo entrar al tech. Eh, y empezar pues a, a participar en espectáculos y pues bailar otro tipo de cosas, que ya no solamente era, era el ballet con, con la cebolla y las florecitas en el pelo, ¿verdad? Ya era, ya era como, como, como que me abrieron un menú de opciones, de que ok, con tu técnica de ballet puedes hacer todo esto, y ahí este, sí, sí me costó mucho trabajo al principio, pero ahí fue donde yo creo que empecé como a... a a agarrar mucha información de muchos lados. Y como yo también seguía dando clases, pues lo tomaba también este muy raro, porque a lo mejor cualquier otra bailarina hubiera pensado bruto para mi crecimiento personal de bailarina y yo siempre lo pensaba como, ah, o sea, yo también pudiera aplicar esto en mi clase o pudiera enseñar esta otra parte de danza. Entonces como que este sí fue un, un cambio de etapa
1: radical. ¿Participabas en los proyectos también como externos tech? Dansemos. Sí, eh, en
0: el jam, o sea, yo me acuerdo del primer jam que llegué a audicionar con el maestro Chuy Perea, este, pues ya existía un grupo formado porque pues obviamente uno entra de nuevo ingreso y hay gente que ya tiene dos años o ese es su tercer año bailando ahí, ya se conocen, ya son amigos, ya son equipo y yo llegué a la audición en cebolla y Mayas y Leotardo y ese no era el dress code, <risa> ese no era el dress code de la audición y sabes de que los pantalones de jazz embarrados pegados así. Y todo el mundo, tipo, con t-shirts aguadas, con el pelo ¿Y suelto. Cómo, o sea. Y yo, o sea, es fecha que el macho Chuparea que amo con todo mi corazón se sigue burlando de mí, de que yo tocaba la puerta para entrar al salón. Y tuviera de que aquí todo el mundo entra a la hora que sea, abren la puerta y ay, hola, qué onda, llegué tarde. Y yo era de que, toc, toc,
1: ¿Puedo maestro, pasar?
0: puedo pasar. Es fecha que se sigue riendo. Pero sí, o sea, me tomó uno, unos, unos pequeños ensayos darme cuenta que me tenía que quitar las flores de la cabeza, eh, que la cebolla no necesitaba estar en el pelo, que podía traer ropa aguada. O sea, literal fue así de que cambio de vida, cambio de chip totalmente. Y bailabas jazz, bailabas hip hop, bailabas todo. El hip, el hip hop de plano tengo que aceptar que me encanta verlo. Lo, o sea, me encanta... Creo firmemente que es una técnica muy compleja, o sea, creo que hay que enseñar la técnica de, de hip hop y hay maestros muy buenos para eso, pero yo nunca lo logré, o sea, me acuerdo perfecto de una clase que tomé con un maestro, que no voy a decir su nombre, pero que me dijo literal de que necesitas quitarte tu corona, tu tutú y luego volverlo a intentar, y yo me quedé así de que... ¿Es eso un insulto? ¿Es un regaño? ¿O realmente me veo tan ridícula que parece que trae un tutú cuando según yo me vestí lo más aguada o sea, posible? El hip -hop de que te sí, no, no, y no. No, no, no,
1: no, o sea, mi cuerpo de plano. Sí, no. sí, sí, ya tenía muchos años. De ya entrenamiento tenía, en exacto, tenía muchos
0: años y mis piernas muy rotadas, entonces me veía muy extraña. Me, me sigo sí. viendo extraña. Hasta la fecha sí lo intento. Oye, me
1: y de, dices que estabas ya dando clase, o sea, de uh -huh. asistente brincas a ser docente, uh -huh. pero ¿quién te enseña a estructurar? ¿Quién te enseña a preparar una clase? ¿Quién te enseña a un control de grupo, un tono de voz?
0: Eh, Angélica desde un inicio como, como que aunque fuera asistente, como que me dio mucha información y algo que también le agradezco mucho es que como que, que me dio este caminito como de, de orientación de que, pod de que tenía, no que podía más bien, que tenía que prepararme como maestra, que una cosa era mi preparación como bailarina y que otra cosa era prepararme este para dar una clase. Entonces ahí fue cuando empecé a tomar cursos de Metodología, o sea, curso que yo sabía que, digo, y antes no era tan sencillo como ahorita que cursos virtuales hay un millón, ¿verdad? Este curso que yo sabía que existía para maestros, pues yo, yo iba. Al principio eran muchos cursos de, pues de ballet, obvio, porque pues era lo que más eh, cerquita tenía. Eh, y ya cuando entré a Carla Eugenia, pues también empecé daba clases, pero siempre asistía a clases. Creo que esto también es súper importante y creo que ahorita mucha gente como que se quiere saltar ese proceso, eh, a lo mejor por cuestiones de edad o también, por tener mucha más información en la mano, pero nunca es lo mismo estudiarlo a practicarlo con un grupo. Y tampoco nunca es lo mismo como eh, escuchar o conocer di diversos tipos de maestros, porque cada quien tiene como su estilo para enseñar. Entonces siento que yo eh, tuve también esa como esa fortuna de, de poder haber asistido a muchos maestros diferentes este, y haberles aprendido esa parte. Y la verdad es que sí, tanto Angélica como Carla estaban siempre muy atrás de, pues iban y veían tu clase y te, casi casi te calificaban a uh -huh. ti como maestra, de qué estás haciendo, qué estás enseñando, por qué estás enseñando eso. Y sí, como me gustaba tanto, yo creo que por eso mismo empezaba yo y buscaba y buscaba y buscaba cursos que, que me pudieran preparar para ser maestra, ya no tanto bailarina, ya no me enfoqué tanto en eso.
1: Fíjate, ahorita, por ejemplo, nosotros en Academy uh -huh. <coughs> tenemos a la generación que son nuestras niñas más avanzadas que empiezan Ajá. al mundo de, de la formación y docencia. Yo la verdad es que a veces dicen de que me dices, que ¿por qué no puedo ser asistente? Porque tiene que haber una preparación como tal. El sí. ser asistente es un gran logro sí. y tienes que saber ser asistente. Sí. Evidentemente con las bebecitas es un poco más sencillo porque claro. hay que agarrarlas al baño, a lo mejor igual y... Exacto. Eh, como um, ¿cómo se dice, como cuando les tienes que apapachar porque están, claro, porque están es llorando, más como un... porque es la separación de mami, pero ya cuando empiezan un tiny un nivel uno, no. que ya es colocación de su espalda, de su rotación, de su, es una responsabilidad bien grande. Sí. Entonces, qué orgullo y qué fortuna tuviste tanto en esa edad como de tus excelentes maestros que vieron ese ojo en ti, que vieron esa oportunidad y que ahora puedes igual y trascender a través de eso. Sí. Ahora, ¿dónde llega como la primera oportunidad grande de Valeria de decir, este ya es el primer grupo formativo donde tú empiezas a lo mejor a ver esos cambios? ¿Te, te acuerdas de esa generación? Sí,
0: yo creo que fue... Eh, bueno, o sea, me acuerdo mucho de un grupo que tuve en, en Carla Eugenia que justo les daba ballet, pero eran niñas como yo creo que tendrían como unos 10, 11 añitos, que ya era como mi grupo, o sea, ya no era yo nada más asistente, y me acuerdo que no les gustaba la clase ballet, entonces para mí ese era el reto, a mí me gustaba tanto que yo tuve que hacer ese cambio chip de que, ok, a mí me encanta y yo lo disfruto, pero no significa que todas las niñas lo van a disfrutar, yo hice un trabajo de pensar, claro, a mí me gusta porque a mí me enseñaron de una manera que hizo que yo me enamorara, enamorara de ese proceso, este, fue esa generación y la primera generación con la que trabajé con el dance team, o sea, esa generación también para mí este, fue muy icónica, o sea, también fue igual, fue un proceso de aprendizaje para mí, porque aparte no, no teníamos tanta diferencia de edad, o sea, en ese grupo había gente que ya tenía 18 y yo tenía 21, o sea, tampoco era así como el extremo de edad como para llegar a tronar dedos y exigir, no. Entonces tuve que buscar como man, una manera de, de hacerlos crecer. Y en esa generación, justo en su primer año, es la generación de, de mis Karen González, con la que trabajo bastante, este, ella fue mi alumna en ese momento y yo me acuerdo que cuando ella se graduó, yo pensé, ok, o sea, this is real, o sea, sí, 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 sí me encanta hacer esto y sí lo puedo hacer ya no nada más con grupos como regular, o sea, yo me acuerdo que cuando Karen se fue a estudiar a, a Estados Unidos, yo dije, okay, o sea, ella es la primera de ojalá muchas eh, generaciones que, que yo pueda aportar, obviamente ella traía un entrenamiento, este, detrás inmenso, eh, pero el, yo haber sentido que yo había aportado un granito de arena para para eso fue así como, wow, o sea, es que
1: ahí eso fue es lo bonito, el el tratar de nosotros con el conocimiento sembrar en los alumnos uh -huh. y estar cosechando que sus éxitos son nuestros éxitos al fin del día. Parte de nuestra responsabilidad es plasmar en ellos y que vuelan sí. y que nos sigan representando con su mochila llena de las herramientas que hayan aprendido con nosotros y dejar huella sí. en cada uno de nuestros alumnos. Sí. Al principio te presenté con más de 17 años de experiencia en la docencia. ¿Cuál es el reto más grande que ha tenido Valeria en esos 17 años no sé, con algún eh, grupo que a lo mejor no estaba como tan dedicado o con un alumno en específico o algo que tú digas, ¿sabes qué? Personalmente me pasó esto y lo superé de esta manera.
0: Yo creo que haber hecho eh, como este trabajo de tratar de unificar un grupo. O sea, yo tengo así muy presente un grupo en específico que eran niñas como edad mini-junior y había unas que eran así súper intensas y otras no tanto. Es como el, el tratar de, de, de nivelar energías, por así decirlo, o tratar de convencer. Porque entonces cuando yo, cuando yo me di cuenta que tenía estos alumnos súper enfocados y, y con muchas ganas de crecer, yo empecé a complicar mi clase por mil. O sea, obviamente, Technique point no existe desde hace 17 años. Este, pero... Ahí fue donde yo empecé como, ok, a ver, vamos a presionar más y presionar más, pero en este presionar más, pues estoy presionando más a las niñas que quieren y a la pobre niña que uh, no tiene tantas ganas. Entonces como que mis primeras reacciones siempre eran de mucha frustración y tuve que aprender que, que necesitaba enfocar un poquito más. A, a cada quien, o sea, ver a los alumnos como un individual y no como un grupo. Entonces, si había una, dos, tres niñas, yo me acuerdo que yo le, les decía que es que si no quieres bailar, dime y yo te ayudo a hablar con tu mamá. O sea, no pasa nada porque yo hacía, yo hice un, en un momento esa referencia, me acuerdo que mi mamá me lo dijo, de que pues es, es como tú en la clase de piano. ¿Cómo te sentías tú en tu clase de piano? Y yo terrible, o sea, la odiaba, no me gustaba probablemente era una muy mala luna, o sea, tal vez la maestra decía ay no, tengo una alumna que se llama Valeria, que está terrible pero yo en mi clase de ballet era otra persona entonces aprendían a que no fuera algo personal sino a descubrir que a un, a incluso esa niña que técnicamente no quería y que dancísticamente no le interesaba, yo tenía el poder de todavía impactar su vida de una manera positiva, aunque no tuviera nada que ver con un tandí, un relevé y un plie, yo podía hacer que ella fuera más eh, respetuosa, disciplinada, puntual, eh, entregada. Entonces ahí fue donde también este, hice como ese cambio de, de pensar que no nada más te vengo a dar una clase de, de danza, vengo a aportar en tu crecimiento all around, o sea, como, como bailarín, como artista y como persona
1: también. Es que ese es el secreto de las clases de Valeria porque Eso haces es que verdad. las niñas se enamoren de la técnica, que es lo más tedioso. Lo más horrible. Porque obviamente la clase de ballet, eh, el ballet como tal es la columna vertebral de la danza. Sí. Si no hay un buen ballet, no puedes no nada. bailar nada, incluso el hip hop, porque ¿Sí? aún por difícil que sea, tiene que haber un conocimiento, una técnica, un control de tu cuerpo, una conciencia, uh -huh. aún lo que tú quieres. Entonces, obviamente Valeria ha evolucionado a través uh -huh. de estos 17 años y llega un punto donde hace unos años creas tu propio programa que uh -huh. es Technicon Point. Uh -huh. ¿Cómo llegan? Eh, obviamente esas ideas se fusionan, es un proceso, pero vaya, ¿cómo llega este sueño? Eh, yo creo que fue más, primero, una, una idea como de,
0: de organizar la información. Así que así empezó para mí, de, que, de cómo organizo toda esta información que tengo y cómo trabajo, porque entonces yo me empecé a dar cuenta que había cosas que hacía yo en mis clases que mis alumnos no habían hecho antes. O sea, incluso con, con edades de grandes, de seniors. Entonces había ejercicios que yo pedía o ponía que ellos eran, ay, nunca en mi vida había hecho esto. Entonces era como, a ver, ok. Si él en 15 años que tiene bailando este, en muchos estudios, academias, lugares, llega y me dice esto, entonces yo tengo como una responsabilidad de explicarlo muy conscientemente. O sea, yo, yo estaba segura que, que lo que yo estaba haciendo en clase funcionaba, pero como que nunca lo había Plasmado de cierta forma U organizado de cierta forma Tenía libretas y libros subrayados Y anotaciones en todos lados De años de cursos Pero como que nunca había Tomado una decisión de esto sí me sirve Y esto no me sirve Porque creo que cada maestro tiene esa responsabilidad O sea, lo que a mí me funciona como maestra No significa que le va a funcionar A todo el mundo Y eso es algo que yo siempre les digo este, A los maestros que me preguntan O sea, que tú me das a mí hacer el ejercicio Con mis alumnos No significa... Que si tú no lo haces, tú estás mal. A lo mejor tú tienes otro ejercicio que es maravilloso y que a lo mejor yo todavía no conozco o no sé aplicar de cierta forma. Entonces, ahí fue donde este, como que lo, lo acomodé, lo organicé y alguien un día me dijo de que necesitas ponerle nombre. O sea, necesitas... Alguien que ni siquiera está relacionado con la danza, pero me dice es que como que nunca lo has plasmado de cierta forma. Eso fue una parte. Y en la otra parte que fue un detonante fue que mis amigos... Este, siempre me decían que en Instagram yo nada más subía cosas de baile entonces que me daban mute o sea ya literal me habían, mi Instagram personal ya le habían puesto mute o sea que ya no querían que yo les apareciera en stories porque entonces yo subía pura niña haciendo pase relevé entonces ahí fue donde dije ok voy a abrir otro Instagram este de cosas de danza este, y cómo se va a llamar, pues no quería que se llamaba Valeria Taisier, porque aparte, pues ha pedido súper complicado, que al final ahorita sí se llama Valeria Taisier Dance Life. Este, pero en, el, en, en un inicio se llamó Technicon en Point. Entonces, esa fue así como que donde nació, digamos, si podemos decir, la marca Technicon Point. Para la gente que no conoce el
1: programa uh -huh. y yo soy una directora que estoy viendo tu programa en otro estado, en otro país o lo que sea, ¿por qué tendría que llevar Technicon Point a mi estudio? Technicon Point
0: es como una pollo, digamos, o sea, hace hace cuenta, es la base de la técnica que, que le va a funcionar a un bailarín all around, o sea, para mí eso es súper importante que se entienda que no es nada más para bailarines líricos o contemporáneos o, o sea, un bailarín de tap, un bailarín de hip hop, le va a funcionar perfectamente porque todo lo que trata de enseñar es eh, una relación de mente-cuerpo, de cómo necesitamos estar conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo tenemos que estar conscientes de que mi cuerpo, así como es, me va a funcionar perfectamente para bailar si lo conozco. No, no aterriza nunca en una idea de que existen condiciones perfectas. Yo creo que no existen condiciones perfectas. No existe tal cosa como que, ay, es que esta persona nació con el don de... No, no, no. O sea, es, son personas que trabajan que hay condiciones que te aportan más o te ayudan o te facilitan, sí, pero en ningún momento el cuerpo debe ser un impedimento. Al contrario, tu cuerpo es eh, pues tu, tu herramienta de trabajo. Digamos que es como un check up, haz de cuenta de, de, de descubrir todas estas bases técnicas que tanto, que tanto las conoces, que tanto las tienes aplicadas, que tanto conoces tu cuerpo y en el gran, gran, gran por ciento de, de los casos cuando se los explicamos a los alumnos con esta metodología technique on point, descubren cuál es su área más grande de oportunidad. Y en ese momento ya todo cambia. ¿Por qué? Porque ya no entienden que no están compitiendo contra el compañero de al lado, que siempre existe esto en la danza, que están, lo, lo, vemos a los alumnos por el espejo y no se están viendo a ellos, están viendo a la persona que está aquí al lado o al otro lado. Y en esa comparación tratan de entrenarse igual que el que está al lado, pero pues tenemos cuerpos diferentes, entonces hay que entrenarnos
1: diferentes y hay que pensar Ahora, diferente. el entrenar bien alarga tu carrera de bailarina también.
0: 100%, y te cuida el cuerpo. Uh -huh. Entonces, es, es darles esta información y, y enseñarles que cosas muy básicas y muy sencillas, porque realmente cuando ves este, los ejercicios de mi clase se ven como cosas súper super sencillas y básicas, pero ya que los pones a hacer o los enfrentas como a estos conceptos que parecen bien básicos, ellos empiezan a dar cuenta que tienen mucho que trabajar para lograr todos estos objetivos increíbles que tienen. Porque todo el tiempo nos pasa. Llegan de que con un video de Instagram de que quiero hacer esto. Y tú pensando, no puedes hacer eso. No hay manera que tu cuerpo hoy pueda hacer esto. Pero ellos están seguros de sí mismos que pueden. Entonces los, los aterrizas a un ejercicio súper simple y se dan cuenta que están batallando horrible y ahí es donde les dan ganas de, de, seguir. de seguir les dan ganas ganas de seguir y, y la clase es tan como cuadrada por así decirlo tan precisa que ellos empiezan a notar su crecimiento no hay manera de que no noten que están mejorando y eso hace cuenta pues que los los enamora y los engancha y quieren más y más y más aunque la clase sea tan complicada porque les demuestra que sí pueden o sea ese es ese es como mi objetivo todo lo que quieras lograr lo puedes lograr vas a batallar es trabajo sí es esfuerzo es dedicación sí pero sí puedes. que creo que mucha gente llega conmigo con esta idea de mi amiga sí puede, pero yo no puedo. Y eso es lo que yo trato como de, de quitar. Mi clase siempre empieza con esta idea de aquí nadie se rinde. En, en este espacio nadie se rinde. En este espacio todos
1: trabajamos. ¿Qué edad son las más pequeñitas que pudieran entrenarse con tu técnica?
0: Ahorita, justo tengo un... Estoy empezando a trabajar con un grupo. Esta es la primera vez que, que doy así, este, digamos que en un ciclo escolar completo, un grupo de... Utilizando esta me metodología, tengo alumni alumnitas de 5 y 6 Este Ay, es el hermosos. primer grupo que, que empiezo a trabajar como siguiendo esta línea de technique on point. Eh, pero desde los siete, ocho, o sea, categoría mini, este, ahorita justo tengo un grupo que ya hay algunas de mis minis que ya están brincando a juniors y que... Que van muy bien, entonces sí, definitivo yo, yo siempre he dicho, a ver, si la niña puede aprender que rojo es rojo y amarillo es amarillo puede aprender que rótula tibia perone o sea, por supuesto que pueden entonces, yo ya me he quitado ese miedo de enseñarlo así, obviamente es con otro lenguaje, con otras actividades con otro enfoque este, igual y hasta con un lenguaje diferente de cómo, cómo trabajo la clase, una energía diferente también, porque pues están chiquitas pero con la misma información
1: y con el mismo grado de exigencia. Eso también es importante. Wow, y los resultados van a ser maravillosos con niñas de 5 y 6 años. Sí, las veremos ya en unos años. Liguitas y con sus yoga blogs y Exacto, con todos esos con... detalles. Oye, Miss, dentro de, de tu técnica, a mí me llama mucho la atención porque cuando estuvimos en pandemia trabajamos eh, juntas uh -huh. y explicabas la parte de la alineación que es lo más importante en un bailarín. Digo, hay muchas cosas importantes, sí. pero me encantaba cómo lo explicabas. Nos pudieras como... Todo lo que son las líneas. Las líneas. Sí,
0: eh, technique point son este, seis elementos clave que, que se corrigen en los bailarines, que primero enseñamos y después corregimos. Entonces, digamos que toda mi clase se basa en esas seis palabras o en esas seis correcciones. Y la primera de ellas es alineación. Eh, creo que la mayoría de los... como correcciones que tenemos que dar se basan 100% en alineación. Entonces, a todos los que bailamos nos ha pasado que un maestro te dice la pierna, el ojo, el cuello, la costilla, la cabeza, eh, la espalda, pero el abdomen, entonces son tantas. A mí me pasaba esto que yo era que te di ocho correcciones y no agarraste ni una. Pues no, porque es demasiada información. Entonces, digamos que como que el resumen, para mí, eh, la mayor parte del tiempo la corrección es alineación y alineación se refiere a acomodar tu cuerpo en, en líneas rectas, ordenar tu cuerpo en líneas rectas, que tal cual es este, la descripción del diccionario de la palabra alineación. Ya que lo entienden así, pues entonces eh, gráficamente enseñamos como una, una figura de un cuerpo humano con líneas verticales y líneas horizontales, y, y mi idea es que cuando ellos se vean en el espejo visualicen esas líneas y, y entonces ellos empiezan a descubrir sus propios errores. Se cambian de un giro y yo les tomo un video, tomamos un screenshot, los vemos y a ver, dibuja tus líneas y, híjole, están todas mis líneas chuecas. Uh -huh. Correcto, entonces ya te diste que cuenta que el problema no es de que es que yo no puedo girar. No, no, el problema es tu alineación y es la primera palabra que trabajamos en clase, entonces, ahí como que también siento que les da un poco de paz de que, ah, ok, o sea, no, el problema no es tan grave, solamente me tengo que alinear. Ahora, es alineación Alineación es la primera, postura es la segunda palabra, la tercera es alargar en contra de estirar, yo no uso la palabra estirar en clase, uso la palabra alargar para dar esta idea de que hay que este, trabajar en fuerzas contrarias, este, la cuarta es rotación, la quinta es cambios de peso y la sexta es balance, Wow, esas son las seis palabras.
1: Pues yo, ahora sí que es el tesoro. De todos los bailarines. Y de ahí sale todo. O sea, de ahí podemos hacer cualquier paso. Yo
0: siempre le digo, este, a, 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 los, a los alumnos que tengo en clase, que en mi clase trabajamos lo técnico, para que en otras clases puedan trabajar lo coreográfico. Uh -huh. Que creo que eso es súper importante. O sea, yo jamás eh, he pensado que mi clase es la clase más importante, porque definitivamente si solo tomaran clase conmigo dos veces a la semana, pues tendríamos robotitos muy hermosos y perfectos, pero no podríamos tener este, bailarines que tengan este rango gigante de disciplinas. Entonces, obviamente, siempre trabajando en equipo con otro, otros maestros que entrenen estas otras áreas. Entonces, digamos que para mí mi idea es dejarlos listos. O sea, yo te entreno en clase técnica para que tú después decidas ¿Qué es lo que quieres bailar? o ¿Qué es lo que quieres
1: hacer con la técnica que ya trabajamos? Ahora, Valeria es técnica on point, uh -huh. pero es coreógrafa también. También. Y en la parte <ríe> coreográfica, ¿cuál es tu abanico de oportunidades? ¿Qué, ¿Qué tipo de técnicas puede coreografiar Valeria? Lo que más me gusta a mí
0: eh, es jazz y lírico. O sea, creo que también hay muchas fusiones y así, pero yo soy muy respetuosa en cuanto a a lo que doy y también siempre hago esa aclaración de que mi jazz es muy técnico y mi lírico es muy técnico, o sea, no, este es como mi esencia y tampoco me gusta como salirme de esa línea por más que me guste y me encante, creo que hay otros, otros coreógrafos que son excelentes en, en otras áreas eh, entonces mis coreografías suelen ser, pues sí, por más que sea jazz son, son coreografías muy técnicas y en el lírico me gusta porque siento que como que regreso a mi a mi espacio de, de ballet de, de suave, de de control, pero también eh, con una idea siempre también de que, pues, de, de hacer como lucir el área técnica de, de los bailarines, que en otras disciplinas no siempre se, se expone tanto. Eh, y obviamente pues he montado muchos líricos un poquito más neoclásicos y, y más clásicos, pero el ballet para mí es así como el área de respeto más grande. Entonces yo ballet, honestamente, pues no. Ya hace muchísimos años que no, no monto coreografías de eso, pero porque le tengo un enorme, enorme respeto.
1: Oye, Mis, dentro de tu carrera, que es bastante larga y muchas generaciones, ¿cuáles crees que son las tres principales fortalezas de una bailarina? La disciplina, este, yo, yo tengo tres palabras eh,
0: que les repito a mis alumnos siempre, es, la primera es disciplina, la segunda es esfuerzo y la tercera es constancia, o sea esas tres palabras para mí son clave y siempre creo que tenemos una más desarrollada que otra, a veces ni siquiera en cuestiones de danza, como en cuestiones de tu vida personal, incluso en la escuela, este, entonces trato de que descubran cuáles de esas tres palabras es la, con la que tenemos un poquito más de problema y creo que una nos lleva a complementar a la otra, entonces creo que esas tres por un lado y la paciencia hay que ser paciente porque creo que la danza es un proceso que te lleva así como en una montaña rusa de, de emociones y de posibilidades y hay veces que, híjole, te sientes increíble con lo que estás haciendo y hay días que por más que intentas y te esfuerzas y tratas de escuchar, se vuelve muy frustrante. Entonces, yo trato de, de que no lleguemos a esa parte de frustración y de comunicarles que hay que ser pacientes, que el cuerpo, el cuerpo va a llegar, pero necesitamos trabajar constantemente para, para lograrlo.
1: Una pregunta que me encanta hacerle a, a los maestros es, ¿qué prefieres ser un alumno? ¿Talento o perseverancia?
0: Perseverancia por un millón. Perseverancia. Siempre, siempre, siempre. El esta idea del talento creo que a veces está como este, mal enfocado. O sea, creo que hay veces que se comete ese error de este, como decirle al alumno de que es que tienes tanto talento, tienes tanto talento, tienes que se confían y dejan de trabajar. Y eso nunca, nunca jamás da buenos resultados. Entonces yo creo que todos mis alumnos son extremadamente talentosos y lo creo realmente. Creo que solamente algunos son, son más perseverantes
1: y más trabajadores que otros fíjate hace rato platicabas que Karen González fue de tu primera generación de alumnas y sí. sin embargo ahora es alguien con quien compartes un proyecto muy hermoso Ajá. que es el Lecti. platícanos del Lecti Dance Project
0: eh, el Lecti Dance Project nació de Karen y yo trabajamos eh, juntas por muchos años y nos dábamos cuenta de cómo, creo que, creo que fue así como nació, como Karen también tuvo su, una base técnica muy fuerte porque también bailó clásico por muchos años, como que las dos nos entendíamos y siempre nos hemos respetado mucho. Entonces de ahí nació esta idea de que a ver cómo, cómo, porque nuestros alumnos, mucha gente nos decía que oigan, wow, sus alumnos, wow, sus alumnos, y decíamos, pues, ¿qué estamos haciendo diferente? Y creo que descubrimos que era que estábamos en constante comunicación. O sea, hace cuenta, yo veía algo en mi clase técnica y se lo platicaba. A, a veces ni siquiera con intención de lograr algo, solamente era como, ay, te platico que hoy en mi clase técnica hice esto y esto y esto. Ah, perfecto. Entonces, Karen entraba a su a su área de contemporánea, improvisación y usaba eso y, y, y lo corregía. O sea, se da cuenta que ella, oigan, ¿ya vieron con Valeria esa parte? Entonces, ¿por qué no la están haciendo? Entonces Karen montaba coreografías increíbles y lo rebotaba conmigo. Oye, fíjate que hice esta col me enseñó el video, batallé con esto y esto. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo llegaba a la otra clase. O sea, era así como un back and forth de información y nos dimos cuenta que eso los ayudaba a crecer. Y los ayudaba a crecer el que ellos también sintieran que una cosa no era más importante que la otra, sino que las dos se complementaban y que el trabajo de una mejoraba la otra área. Entonces, así fue como nació un digo, technicum point", eh, el Elections Project eh, para poder como fusionar y compartir. Esa fue nuestra primera eh, única y primera intención. Nació en COVID, así plena pandemia. Entonces fue como, ¿cómo le hacemos para que... Este, alumnos que no nada más son nuestros alumnos sigan entrenando y no, no pierdan ese enfoque y el primer electi duró dos semanas, o sea, yo no sé, estábamos locas, desquaceradas en COVID probablemente, esa primera generación de guerreros, wow, porque nos aguantó por dos semanas enteras un chorro de horas de clase, lo hemos ido modificando pero pues sí, hemos, hemos compartido este programa, este, te, te, tenemos varias ramas, pero la, la que más compartimos es Technique Plus Movement Training Program. Y es esta idea, yo doy una clase técnica, entra Karen a una clase de movimiento, complementa la información, luego regreso yo con la técnica y terminamos el curso este, con una coreografía colaborativa en donde tratamos de que los alumnos se den cuenta de cómo crecieron en ambas áreas y que al unirlas es donde... Pues, wow, es donde ya se nota totalmente, digamos, el crecimiento. Son una bomba.
1: Las dos son espectaculares, son talentosísimas. También tuve el honor de, de platicar con Miss Karen. Sí. También tiene una historia maravillosa. Tiene una, ahora sí que abanico de, de conocimiento y es increíble, creativa, maravillosa. Es un. Y, uh, she's a genius. O sea, sí, yo siempre le digo eso. Son she's espectaculares. Ahora, dentro del, del punto coreográfico que ahorita platicabas, también hacen muy buena dupla. Eh, han llevado generaciones a competir con excelentes resultados, coreografías seleccionadas de las competencias. Uh -huh. ¿Qué beneficios se encuentra, Valeria, en las competencias para un bailarín?
0: Híjole, creo que hay una línea muy delgada en, en cómo transmitirle a los alumnos el por qué estamos compitiendo. Porque sí siento que últimamente o en los últimos años ha sido un boom, y tú lo sabes. O sea, nosotras no crecimos con, uh -huh. con esto. Sí siento que les da un objetivo muy claro y les da como un enfoque diferente, pero también creo que tenemos que tener mucho cuidado con esta idea de que estamos compitiendo para ganar, porque entonces ya se pierde como el, este concepto de, de trabajar arduamente porque al final la danza es subjetiva yo siempre se los digo, yo he jueciado muchísimas competencias y hay veces que me pasa que se sube a una niña a bailar una coreografía, híjole la canción no me gusta, pero a lo mejor a mí Valeria Uh -huh. No me gusta, pero a lo mejor al jurado de al lado sí le gusta. Y aunque yo te voy a juistear a ti, pues no deja de ser algo que en mi mente yo ya traigo esta idea de que, ay, yo hubiera elegido otra canción o yo hubiera elegido otro vestuario o yo hubiera. Entonces, todo, este, vaya, nada es así como tan tangible como, no sé, en soccer, pues, metes gol o no metes gol. Así de uh -huh. sencillo. Es, 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 se mide, ¿verdad? Corredor, pues corre. ¿Cuánto tiempo te tardas en llegar a la meta? Es, es tangible. En la danza, pues no. ¿Quién pasó antes que tú? ¿Quién pasó después que tú? ¿En qué categoría vas? ¿Cuántas niñas compiten ese día? ¿Cómo te levantaste ese día? A lo mejor te sientes bien, te sientes mal. O sea, son un millón de factores que entonces si solo nos basamos en que si gané o no gané, pues si son 100 niñas y va a ganar una, pues la gran probabilidad es que no, no uh -huh. vas a ser tú. Entonces yo valoro mucho más el proceso antes de llegar a o a mí en realidad ya el día, ese día ya el premio, obviamente el día que compiten tengo el estómago así hecho nudo. Yo creo que son así los momentos más este, tensos y nerviosos de, del mundo. Y aparte uno no le puede pasar el nervio al alumno, entonces estás es así como que fingiendo ya nada más tomo café, tomo café, tomo café. Este, pero para mí lo más valioso es como verlos, no tanto en el escenario, verlos bajarse el escenario y si ellos se sienten bien, yo estoy bien. O sea, si ellos se sienten conformes de que, híjole, hice mi, lo mejor que pude y estoy feliz porque pensé que no iba a lograr esta fotografía y hoy la logré, ya. Y los errores pasan. Entonces tampoco soy esa, esa maestra de que, ¡qué bárbara, te equivocaste! No. O sea, en un ensayo, obvio. En una preparación, obvio. Pero ese día, para mí es gozarlo. O sea, literal es ya... Eh, ya ya es lo de menos. El premio es lo de menos. Si llega, increíble, obvio. Pero... Pero me importa más el proceso.
1: Ahí es donde quiero conectar la siguiente pregunta. ¿Cómo cuida Valeria la paz mental de sus alumnos?
0: Híjole, eso es muy difícil. Creo que sigo en este trabajo este, constante de preparación, de investigar, de, de preguntar. Trato de ser siempre muy abierta. Trato de conectarme mucho con, con los alumnos en esta idea de que lo más importante es cómo se sienten ellos. O sea, y también... Que nunca es por mí. No me gusta sentir que ellos están tensos en bailar la coreo. Porque es que es una coreografía de mis Valeria. No, a mí me da igual. O sea, al, al, es al revés. Yo siempre les digo que las coreografías son como regalos. O sea, yo te estoy dando un, un cachito de mí. Para que tú te subas al escenario y tú lo utilices. Pero es tuyo. Ya no es mío. Entonces, eh, creo que últimamente se ha vuelto muy complejo. Creo mucho también que es por toda esta información que tienen alrededor yo me acuerdo cuando yo competía, pues, pues llegabas a la competencia y ay, pues volteabas y no sabías ni quién era nadie. Conocías a la gente, tu academia y se acabó. Pero a, ahora es de que no, ya saben que va a ir no sé quién, que la niña vive en Canadá, que la niña la coreografía se la montó no sé quién, el vestuario es de color verde y ya vimos la coreo y ganó la semana pasada. O sea, ya tenemos toda esa información. Entonces, obviamente, es muchísimo más tensionante. Y por más que suene súper romántica la idea de que el premio no es lo importante... Pues todos todos queremos que nos vaya bien, verdad, obviamente. Entonces sí creo que sigo con este tratando de siempre comunicar esto de que no de que no importa, pero a veces siento que no me creen. O sea, a veces siento que todavía nos quedamos en esa línea. Entonces sí es una de mis metas siempre como que que estén siempre felices con el resultado, cualquiera que sea, porque yo re, genuinamente me siento feliz con el resultado, con cualquiera que sea.
1: Oye mis y en esta parte de tu vida
0: eres feliz. Demasiado feliz, sí, demasiado contenta, Este, pues me casé hace poco, entonces Uy. también fue, fue, fue
1: un cambio de etapa. Oye, espérame, yo quiero preguntarle, <risas> te voy a interrumpir así, mira, directo, Échale. ¿cómo se conquista a una mujer como Valeria?
0: Híjole, hay que preguntarle al maestro Guillermo Palacios, este, creo que fue 100% admiración y demasiado también respeto, o sea, porque este, mi esposo es eh, arreglista y compositor y director musical y, y hace demasiadas cosas y es demasiado talentoso, entonces también creo que esa parte, este, para mí desde que lo conozco, que éramos muy amigos para mí siempre hubo demasiada admiración, y el sentir que hay una persona que te respeta tu trabajo, porque también digo también te ha pasado seguramente millones de veces que alguien te pregunta, y ¿a qué te dedicas? y tú dices, ay, soy maestra de danza, y se te cambian así como, ay ¿Y qué más? De que no...
1: No, no sabes. No, no, no. O sea, no ¿En entiendes.
0: Ya quisiera yo tu trabajo de contador, porque sales sí. a las cinco, cierras la compu, te vas a tu casa y ya. Y uno está... Tiki, 24, tiki, tiki, con la cabeza todo el tiempo. Este... Creo que esa parte para mí fue... Este... Como... Eh, muy importante. Lo admiro y lo quiero muchísimo. Y también siento que él admira mucho mi trabajo. Entonces esa parte fue así como... Match...
1: No, y te ves plena, te ves contenta que es lo más importante ¿con qué sueña Valeria?
0: sueño con poder compartir mucho, sueño con que realmente este, pueda yo como llegar a la mayor cantidad de, de alumnos posibles y hacerlos sentirse felices eh, y cómodos y, y verlos realizados con metas y objetivos Creo que a veces falta mucho eso en, en las generaciones como más chiquitas. Creo que antes, no, no sé si se hablaba más del tema o no sé si como teníamos un poquito más, así como que estábamos más encerrados en nuestra propia cápsula que, que todo fluía un poquito más. Pero ahorita a veces siento como que estamos muy dispersos o que, que no se enfocan en algo. Como que creo que ellos piensan que no pueden lograr nada. Entonces para mí eso es, es clave No me importa que tanto Vayan a bailar, no me importa Si van a dedicarse 100% a la danza O a los 18 años van a entrar a carrera Y van a decidir estudiar Leyes o ingeniería X Para mí lo más importante Es que ellos sientan que la danza Fue un camino formativo Para ellos, porque como yo así lo siento en mi vida Yo siento que yo me formé Más que en el colegio, lo siento para todas Mis maestras del colegio, pero yo me formé
1: En, en la danza, en la
0: danza. 100%.
1: Hablando de eso, ¿qué le agradeces
0: a la danza? Absolutamente todo. Todo lo que soy, o sea, todo, todo. Yo creo que desde que tengo uso de memoria, la danza ha sido parte fundamental de mi vida y aunque, como dije hace rato, todo tiene sus ups and downs. O sea, todo suena muy hermoso, pero híjole, sí, sí fue un proceso. Sí hubo días que no quiero ir, o sea, no quiero ponerme las mallas, no quiero subirme a las puntas, no quiero ir a la clase, no... O sea, ha sido un proceso también de conocimiento y de crecimiento. Y si algo le agradezco es que yo siento que crezco todos los días. O sea, como no, no sé si esta misma sensación que tengo yo la tenga la gente que tiene como trabajos normales. Voy a cotear normales. Este, pero el estar cerca de un alumno todos los días te hace crecer. O sea, te hace mejor persona diario, entonces eso le agradezco a la danza que me, que me dio un propósito y una pasión de vida
1: fíjate que yo le agradezco a la danza muchas cosas de mi vida, pero se ha convertido como mi pasión principal uh -huh. para vivir y levantarme cada mañana con una motivación de ser mejor persona sí. para poder trascender ante los alumnos yo uso mucho en mi vida como el agradecimiento, el siempre estar, tratar de ser lo más humana, el estar como muy cerca de mis sí. alumnos, ayudarlos en todos los sentidos. Y me gusta mucho compartirles una frase, él pone el punto y sigue la raya. Siento que todas las personas tenemos que tener metas y objetivos en la vida. Sí. Pueden ser cortos, medios, largos, pero siempre se empieza con pequeños escalones. Tratar de seguir derechita tu camino para lograrlo, pero estoy muy consciente de que siempre va a haber tambaleos y cambios claro. que nos van a dar unas sacudidas increíbles, incluso cambios de direcciones uh -huh. para poder retomar nuestro camino sin perder el objetivo principal. Uh -huh. Entonces, quiero preguntarte, ¿Valeria tiene alguna frase que la define o que le gusta transmitirle a sus alumnos? Sí, mi frase es dream about it, make it happen.
0: O sea, es sueñalo, porque hay que soñarlo y hay que visualizarlo y hay que sentirlo y hay que creerlo pero hay que trabajar para lograrlo. O sea, yo estoy muy, muy segura de que todo lo que eh, yo puedo hacer ahorita es gracias al trabajo que hice por años y años y años, empezando desde abajo. Entonces, para mí eso es súper importante, que ellos sepan que pueden soñar lo que ellos quieran, porque incluso, otra vez, con esta idea de que no tienes que soñar que vas a ser la primera bailarina de la compañía, pero sí quiero que sueñes que lo que tú quieras lograr trabajes y trabajes y trabajes para ser tu mejor
1: versión en la, en el área de tu vida que, que decidas. Valeria, muchísimas gracias, gracias por compartir tanto tu historia, tu conocimiento, empaparnos de esta técnica, enamorarnos de la técnica. <risa> y ya para terminar, quisiera preguntarte, quisieras compartir algo que yo no te haya preguntado, algún mensaje, algo especial para cerrar. Este creo que, mi mensaje siempre es que
0: no se rindan. O sea, la vida a veces te, te sorprende y te pone en caminos que tú a veces piensas que, que estoy haciendo aquí. Eh, pero hay que aprender como a, a confiar y a siempre trabajar. Que no tengan miedo de empezar desde abajo. Creo que ahorita existe esta sensación de que ya todos tenemos que ser expertos en el tema y todos tenemos que ser los mejores y los número uno. No, así como yo platico de que esta área de la técnica me encanta, también les acabo de decir que hip hop no tengo idea de nada este, me acerco con personas expertas en el tema porque me encanta y quiero aprender más pero no me siento mal por decirlo, entonces creo que si, si aprendemos como a, en el área en, en la que estén, pero si aprendemos a trabajar desde abajo con una meta y con un objetivo este, van a lograr literalmente lo que sea Estoy 100%
1: segura de eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias miss. por estar aquí y gracias a ustedes sobre todo por llegar hasta este punto de nuestro episodio. Si les gusta este tipo de contenido, suscriban, compartan, denle like, que todo eso a nosotros los creadores de contenido nos impulsa a seguir haciendo cosas lindas para ustedes. Muchísimas gracias una vez más, Miss, Gracias. Y nos despedimos de ustedes. ¡Muah! Hasta la próxima. Bye. Bye.